0: oi Maíra oi Clarissa, tudo bom?
1: tudo bem, você? do ótimo conta pra gente, Ma, quem tá aqui hoje e o que que a gente vai falar nesse episódio da Tenda
0: gente, hoje vai ser um episódio diferente olha só, vou contar pra vocês a gente se deu conta que a gente de vez em quando fala do Zoom Zoom de mães, que é um programa que a gente tem juntas agora, e que no fundo, no fim, acho que as pessoas às vezes podem não estar entendendo direito do que se trata, e aí a gente convidou duas mães que participaram da última edição para estarem aqui com a gente. Nós estamos muito felizes, é a primeira vez que a gente recebe duas pessoas ao mesmo tempo, e a gente está com duas mães do programa, então estamos emocionadas porque tivemos um feedback muito lindo delas e quisemos trazer para vocês, a experiência que elas estão tendo. Clarice, explica um pouquinho o que, que é o Zoom Zoom, para que as, os nossos ouvintes possam entender, e depois a gente apresenta as mães.
1: Ok, então, o Zoom Zoom, ele é um grupo terapêutico para mães, é uma rede de apoio materno, que eu idealizei em 2015, eu fiz um no um, um momento que o Lucas, né, meu segundo filho, ele tinha sete meses, eu fiz um encontro presencial com algumas clientes e amigas, e foi um processo muito potente que eu vivi junto com elas, de sentar em roda, e a gente poder se escutar, falar sobre os desafios que a gente estava vivendo, e, e que eu resolvi levar isso para o formato online. E a primeira turma aconteceu em dezembro de 2015, e desde então... Eu levei 12 turmas e em junho desse ano eu fechei a 12ª turma e estava sentindo que o processo precisava, que eu precisava de estar mais acompanhada nesse processo, né? Que a comunidade do ZumZum estava Zum muito grande, para eu seguir tocando sozinha.
0: E aí foi quando eu convidei a Maíra. Convidei e, na verdade, na é, hum. eu até não falei, mas eu participei da quarta turma do ZumZum. Zum. Foi assim que eu conheci a Clarissa. Um pouquinho antes eu comecei a acompanhar você descobriu você pelas redes, nessa peregrinação das mães que começam a buscar formas mais conscientes de educar. Pelo amor de Deus, como eu vou fazer agora que eu sou mãe, não sei o quê, quero fazer tudo de um jeito mais legal. E aí eu caí em você. Dei uma namorada, assim, em alguns um ou dois workshops, até falar, hum, eu acho que eu vou fazer essa parada. E coincidiu que eu entrei no Zoom Zoom em maio de 2017, que foi o mesmo ano e a mesma, o mesmo mês que eu criei o Canto Maternário. E aí depois a gente se aproximou, na experiência eu tava lá entre as mães do grupo, do, da, da quarta turma, e aí a Clarissa começou a acompanhar o canto maternário e me convidou para participar em novembro da tenda materna. Falou, eu tô afim de criar um podcast, né, isso deve estar tá explicado no primeiro episódio, né, mas eu tô a fim de montar um podcast e eu queria que você participasse comigo. eu falei, hã, como assim? A minha musa <risos> vai me convidar para fazer um podcast. Bom, surgiu aí. A gente continuou ficando muito próximas, né? Se aproximando cada vez mais. Nós estamos aí com três anos de... E agora a gente tem um relacionamento estável. <risos> mais ou menos... Casamos, mesmo. oficializamos o casamento agora no Zumzum Zum de Mães. E eu tive a honra de ser convidada agora para participar do Zumzum. Zum. Então, várias histórias aí muito, muito bonitas com esse processo todo que vivemos. E agora a gente está aqui com duas convidadas maravilhosas que participaram desse grupo, que foi a primeira vez que a gente fez... A dinâmica juntas, né? Então, queria que você se apresentassem. A gente está com a Cíntia e com a Lisiane. E, bom, comecem falando de vocês. Quem quer começar a falar!
2: Ah, eu posso começar, como eu sou mais falante, né, Cíntia? A gente está acostumada. <risos> Olá pessoal, meu nome é Lisiane, eu tenho 40 anos, moro em Bituba, Santa Catarina, sou gaúcha, mas estou aqui em Bituba há três anos, uma cidade que me recebeu de braços abertos a minha e minha família e que veio para coroar tudo aquilo que a nossa vida está se renovando e tendo um novo significado, assim. Em é muito importante para nós nesse processo. Eu sou mãe do Miguel, de 9 anos, e da Júlia, de três anos. Sou casada com meu marido há 13 anos, tenho uma relação super tranquila. O meu maior desafio não é tanto quanto com o marido, mas é mais com os filhos, eram mais com os filhos, né? e tive a honra de participar do Zunzun 13 e tá nesse casamento da Maíra e com a Clarissa, porque se tinha Batman e Robin, agora não tem Batman e Robin, tem Maíra e Clarissa, não tem para ninguém. <risos> então eu fiz essa turma do Zunzun Zoom Zoom 13 com muito, 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 muito coração muito aberto, a mente muito aberta, e eu só recebi presentes o tempo inteiro. Já terminou o nosso nosso nosso, nossa caminhada, mas os presentes me, me, estão comigo, que é essa dupla de escuta, que é a minha dupla para a vida, que é a Cíntia, que foi um grande presente que a Maíra e que a Clarissa me deram dentro do Zoom, Zoom. Eu nunca pude imaginar que, que não sei se eu posso chamar um programa, uma jornada, um portal, eu, eu não consigo explicar em palavras o que é o Zoom, Zoom Mas eu tive muita restrição, assim, a dupla discuta, mas eu vou começar organizando melhor minhas ideias e dizendo como é que surgiu o vunvun na minha vida. Eu vivi um momento muito desafiador com os meus filhos. O meu objetivo era um quando eu acordava e quando eu ia dormir eu estava sempre chorando, frustrada, porque tudo aquilo que a mãe que eu gostaria de ser ao longo do dia era totalmente o oposto. Eu só via problemas, dificuldades uh, com meus filhos e hoje eu vejo que eles não são um problema pelo contrário, eu enxergo eles com outros olhos, e comecei, uh, com a, eu já segui a Clarissa e a Maíra no canto maternar, e quando eu fiquei sabendo que as duas estavam juntas, e quando eu participei da conferência, eu não tive dúvida nenhuma de participar do zoom Eu fui bolsista no zoom eu sou do lar, eu na quando começou a conferência, elas já, já haviam explicado que que abriu um o processo, né, de bolsa. Eu recebi o e-mail, me escrevi com muita com muita vontade, colocando ali realmente a minha necessidade, fui atendida dentro desse processo, né, como bolsista e agarrei o zoom, assim como tudo, sabe? Foi um processo muito lindo na minha vida e depois ao decorrer agora do programa a gente vai conversar sobre tudo que aconteceu na minha vida. E o que, que o João
1: trouxe como ressignificar, como ressignificar para a minha vida? Obrigada, Lise. Cíntia, conta um pouquinho. Quem é você?
3: Oi, tudo bem? Meu nome é Cíntia. Eu tenho 33 anos. Eu sou formada em pedagogia, mas esse ano eu voltaria da minha licença maternidade uh, em fevereiro. Resolvi ficar em casa, porque final do ano passado foi muito conturbado pra mim, assim, uh, tenho quatro filhos, tenho Enzo, de nove, Sofia, de sete, Liz, de quatro e Luca, de um ano, eu tô junto com meu marido já há 15 anos, um, então agora eu, eu fico mais em casa, eu tô, uh, eu tô mais com eles, né, aqui nessa rotina, o Zunzum veio pra mim, assim, não só como... A, a minha parte materna, mas pra mim veio como me conhecer, sabe? Acho que no sentido de prestar mais atenção em mim, porque aquela rotina materna já tá muito em mim, assim, muito intensa. E eu precisava descobrir que eu só conseguiria é, estar plena e, e conseguir estar próxima dos meus filhos se eu cuidasse de mim. Então veio mais como uma coisa, assim, mais pessoal, como mulher, sabe? Foi o que, o que ficou mais pra mim, é claro que todas as outras partes, mas isso ficou muito pra mim, assim, a, ne a minha necessidade de me encontrar, sabe? De estar tá mais perto de mim, de me conhecer, de saber as coisas que eu posso fazer ainda, que eu, que eu posso aprender, minha conexão comigo mesma, eu acho. Que é, que é isso que ficou, assim, de mais forte pra mim durante o, o zoom, zoom,
0: zoom. E como que você descobriu a gente? Você chegou a ter... Você é, acompanhava fazia tempo? Ou, você não lembra? <risos> então,
3: eu assim, não lembro exatamente. Porque eu já vinha de uma busca, assim, muito grande, no final do ano passado, de mim mesma e de me conectar. A maternidade sempre foi muito, assim, aguçada em mim. Então, eu sempre procurei estar nas redes sociais, estar perto dessas pessoas, né? Eu não lembro, assim, qual momento... Eu encontrei vocês, mas, infelizmente, porque, assim, foi maravilhoso. Mas eu segui no, no, no workshop, né? Então, assim, eu tava ali muito atenta a isso. Então, assim, eu vivi aquilo muito intensamente. Foi muito bom.
1: Vocês contaram pra gente um pouquinho, né, do porquê que vocês se interessaram em participar do Zoom Zoom, a Cintia, um, um chamado mais pessoal, assim, né, de um espaço para ela se conhecer, para ela se olhar, para ela até, olhando para essa questão do autocuidado, né, a Lise, pelos desafios que estava vivenciando com as crianças, né, é, você trouxe essa questão, né? De acordar e ter uma intenção e no final do dia olhar para trás e falar assim: nossa, eu não consegui atuar de acordo ou com coerência, né? De acordo com aquela intenção que eu acordei. E a gente queria saber se vocês tiveram alguma resistência. É, no início, quando vocês ficaram sabendo da proposta, enfim, se surgiu alguma dúvida, alguma resistência em participar do processo, se vocês acharam em algum momento que não era para vocês, a Lise até falou em relação à questão da dupla de, de é. escuta, né, que é uma das propostas dentro do Zoom, Zoom. então eu queria que vocês torcessem para a gente um pouquinho sobre alguma resistência, algum empecilho que surgiu aí, que fez vocês duvidarem se era para vocês, se era o momento de vocês se inscreverem no, no programa? Eu, na verdade, nunca tive
2: nenhum nenhum desafio, assim, ou empecilho quanto a participar do Zoom, Zoom. A gente está no meio de uma pandemia, eu via que era o momento, e como eu tinha comentado para vocês no início, quando eu vim para a Invituba, três anos atrás, eu vim para querer renovar minha vida. E eu senti que era esse, aquele, era o momento, era o momento de receber o convite da Clarissa, era o momento de receber o convite da Maíra porque a, a chance não ia bater duas vezes na minha porta. Então eu senti que aquele era o momento, que é um ano muito difícil para nós, tá sendo aqui na minha cidade a gente está ainda com muitos locais fechados, o, como é uma cidade de litoral, está aumentando muitos casos, eu disse, esse é o momento, eu preciso me agarrar agora com, com tudo que eu tenho de força para passar por esse momento, porque sozinha eu não vou conseguir. Então, eu aceitei o convite, como eu várias vezes menciono, com o coração aberto, dizendo, olha, esse é o momento de eu realmente abrir as portas do meu coração, abrir as portas dos meus pensamentos, das minhas crenças, colocar tudo para fora, confiar nelas, que é com a base que elas vão me dar, que eu vou ter recurso para me organizar e para me conhecer melhor. E um pouco da minha resistência já dentro do, do, do zoom foi com a dupla de escuta. Eu pensava assim, como é que eu vou conseguir falar de mim, falar de coisas íntimas minhas, de desafios meus para uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi. Como... A gente não tem intimidade. E quando eu escrevi... Para Cintia, na verdade, eu li o comentário dela, porque nesse processo da dupla de escuta, a gente tem que falar um pouco da gente. E quando eu li, na verdade, eu nunca pensei no meu autocuidado. Eu só queria aquela receita de bolo, de como é que eu faço para o meu filho ser quietinho, me obedecer, minha filha ficar quietinha. E quando a Cíntia colocou que o objetivo dela era se descobrir, se conhecer, eu disse, opa, vou falar com ela, porque eu não tinha pensado nisso. Será que o Zoom vai trabalhar nisso também? eu imaginava que era só com meus filhos, não né? imaginava a proporção de, 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 de coisas, que, de recursos, né, de ferramentas, e eu fiz o convite para ela, e na mesma hora, uma outra menina, uma outra mãe do Zuzum, também fez o convite. E ali já começou, será que ela vai me aceitar, será que ela vai... Aí eu disse, não vai dar certo, isso que a Clarice e que a Maíra estão colocando com dupla desculpa é uma loucura, olha aí, todo mundo quer a mesma pessoa, eu já vou ser renegada aqui... Aí é aquele negócio, né? Mãe do lar, obesa, negra, aí já vem toda aquela bagagem, toda aquela crença, ninguém me aceita, olha onde eu entrei, e pelo contrário, a Cintia foi muito educada, comentando com outra mãe que podia também conversar com ela, mas que aceitava o meu convite. Hum. E ali, a gente começou a se falar todos os dias, manhã, tarde e noite. <risos> é uma pessoa que faz parte da minha vida, e eu nunca imaginei. Que uma relação vinda dessa forma, a gente nunca se viu fisicamente. Ela... Agora, ao longo do, do programa, a gente vai conversar e vocês vão entender o que, que ela fez junto com a Maíra e com a Clarissa na minha vida, que foi
0: uma revolução. Você tem alguma história, Cíntia, em relação a isso? Ah, é difícil falar depois dela, né? Ai, meu
3: Deus. Mas assim. <risos> Eu, de início, não, porque eu tava muito certa, assim, do que eu queria, assim. Acho que depois do workshop, pra mim, tava muito claro que aquilo era pra mim, que eu precisava fazer aquilo. Uh, mas como a Lise falou, a dupla de escuta é uma coisa que exige muito da gente. Apesar de eu gostar de falar, sabe, de cuidar do outro, de... de estar por perto, assim, eu, eu sou muito, assim, falar de mim... É muito difícil. Então, assim, Lise sabe que pra tirar alguma coisa de mim, assim, a gente fica muito tempo conversando. Então, eu falei assim, mas como que eu vou falar pra ela, que eu nem conheço ela direito, eu vou falar da minha vida, das minhas dores, né? Das coisas que eu faço que, que não são, assim, não que não são certas, mas talvez, não, sabe, não sejam tão adequadas e, e coisas que eu posso melhorar, né? Então, assim, é muito difícil a gente falar da gente mesmo e falar das nossas dores, né? E falar pra alguém que a gente não conhece é, assim, muito difícil. Então, assim, pra mim a minha maior dificuldade era essa, sabe? Falar de mim pra alguém e falar de mim pra alguém que eu não conheço pessoalmente, né? Que a gente não tinha uma relação nenhuma. Então, assim, falar pra alguém que era desconhecido pra mim até então, né? Mas,
0: adorei. É muito interessante porque, no fundo, é um atrevimento, né? Que a gente acaba é. fazendo. É como... Entrar, aceitar esse convite De fazer diferente Até porque a gente está fazendo do mesmo jeito E as coisas estão acontecendo sempre igual Então a gente fala, bom Se eu continuar repetindo, vai continuar da mesma forma Então, se alguém está me oferecendo uma coisa Totalmente diferente Que pelo menos eu teste né? Vou lá e vou me atrever é, e, e essa parte Do se vulnerabilizar Para nós que estamos muitas vezes Só nesse lugar do cuidar, cuidar, cuidar do outro é muito difícil a gente se permitir, então acho que te, quando vocês trazem isso, né, poxa, falar de mim, é, falar das minhas dores, como assim, eu sou aquela que tô lá pros demais, que é isso de ficar baixando a guarda e dizendo, tô precisando de ajuda, tô precisando de apoio, tô precisando de escuta, mas no fundo é o trabalho que a gente tem, de perceber que, é, até o episódio vai se chamar Mães se curam entre mães, né, de que se a gente não tem esse autocuidado A gente não tem como oferecer Esse apoio também para o outro Nem que eu Nem, nem acredito que tem que ser essa meta, né ah eu, eu Só por causa do meu filho Então, como eu tenho filhos E eu tenho que cuidar bem deles, então eu tenho que cuidar de mim Mas não, acaba sendo A motivação, mas no fundo é Caramba, faz quanto tempo que eu não olho para mim E por que que eu não tô olhando para mim, né Então, é, achei bonito Vocês fa falarem dessa dificuldade Trazerem isso, né do quanto é difícil, ao mesmo tempo É desafiador se atrever No entanto, uma vez que você vai por esse caminho Você fala, puxa, tava faltando isso na minha vida E faz toda a diferença é. Faz toda a diferença a humanatria Né? Quantos
1: presentes né, que vocês reconhecem nesse encontro, né? a partir do momento que eu me vulnerabilizo, que eu me mostro para esse outro, e a sensação de estar tá acompanhada, né, de ser escutada, principalmente pela forma como a gente vai propondo esse processo da dupla discuta escuta, encorajando vocês a buscarem, a se encontrarem, né, eu sinto que vai resgatando uma confiança de que é seguro se expressar, porque às vezes nem nas nossas relações íntimas com os nossos companheiros, às vezes com amigas mesmo de muito tempo, a gente se sente à vontade para sair desse lugar, às vezes, né? Mais idealizado, mais mascarado, que a gente foge e quer mostrar para os outros que a gente vive ali dentro dele. Então, às vezes, né, esse convite, até mesmo por ser com um desconhecido, a gente vai experimentando estar num lugar que a gente nunca teve e resgatando uma confiança primordial, né? Porque quando a gente chegou aqui nesse planeta, a gente confiava e a gente se expressava com totalidade. A gente uhum. expressava a nossa verdade. E poder resgatar essa confiança de que é seguro expressar, é seguro me vulnerabilizar, é somente olhando para isso que é possível um crescimento a ferramenta da dupla de escuta, que é algo que vocês estão reforçando, até por vocês serem dupla, né?
2: Uhum.
1: É, é realmente, eu sinto que é um dos pontos mais fortes do Zoom Zoom e é onde que a gente fica ali, né, no início, encorajando vocês a darem esse passo.
3: E é, é uma fala, assim, de não julgamento, né? Em nenhum momento eu me senti julgada pela Lisa. Então, assim, nossa, eu não tô naquele dia bem, meu Deus, aconteceu isso, isso, isso. Tipo, ela não vai me recriminar, não vai falar, meu Deus, não acredito que você fez isso. Não. Por onde a gente pode começar? Respira A gente pode fazer o que? Agora, aqui Então assim, em nenhum momento eu me senti Julgada, né? Então eu acho que isso é o mais importante Porque a gente já é tão julgada na maternidade E na vida, né? E ter alguém que você pode, possa contar E não ser julgada é sensacional Essa ideia é maravilhosa
0: não, Sim, e o bonito é que vocês falaram que vocês continuam se falando todos os dias, e já faz mais de mês que o programa... De... É, só para ter uma,
2: uma, uma palhinha, assim, do que, que foi essa dupla. Quando eu entrei no Zoom, eu tava com muitas dores na mama. E eu não dava bola para aquilo ali, porque o meu foco era filhos. Eu precisava usar a palavra, entre aspas, consertar, resolver o problema dos meus filhos. Era assim que eu via. E quando eu entrei dentro do processo, eu simplesmente anulei, eu, eu sentia aquelas dores na mama, não dava bola para aquilo ali, porque meu foco era os meus filhos. Quando eu entrei no Zuzu, no primeiro módulo, a, a Clarissa já traz assim o viver no presente. Eu descobri que eu não vivia no presente, eu estava sempre no que que meu filho ia fazer depois, o que, que ele tinha que fazer depois, da conta do que, qual era a atividade eles tinham que estar sempre fazendo alguma coisa, porque no meio da pandemia eles não podiam estar tristes, eu tinha que ser uma mãe perfeita, e eu não vivi o presente. No primeiro módulo, ele traz exatamente exercícios e recursos para te viver o presente, eu uso até hoje esses, exerc esses exercícios. E aí que eu descobri, e que eu fui perceber essa dor que eu tinha no, no, na mama, e que eu não dava bola. E no decorrer desse processo, eu tive um diagnóstico de uma suspeita de um câncer de mama, e meu chão caiu porque num ano de pandemia eu com entre aspas filhos problemáticos e um possível diagnóstico de câncer de mama. Eu não hesitei em conversar com a Cíntia sobre isso e mencionei para ela que eu estava com o diagnóstico de um possível câncer de mama, mas que eu precisava olhar para isso. E num dos módulos a Clarissa comenta muito também que, que o corpo fala. A Maíra fala muito disso também. O nosso corpo fala e ele demonstra o tempo inteiro. Naquele momento eu parei de ficar reclamando e chorando, e disse assim, se o meu corpo tá falando, ele tem muita coisa para me dizer, porque esse diagnóstico não veio de agora. Então eu vou aproveitar essa minha dupla, vou abraçar com toda a minha força e com toda a minha fé a Clarissa, a Maíra e eu vou para esse processo. E eu nunca comentei nada com vocês dentro do Zoom Zoom, nunca disse nada, só quem sabia realmente desse possível diagnóstico era a Cíntia, e ela foi me acompanhando, tanto que eu fui fazer vários ultrassons, nos, no, um dos últimos que era para realmente verificar se se esse papiloma estava aumentando ou não, meu marido estava lá na recepção, no primeiro piso, e quem estava comigo por telefone era a Cíntia. Ela estava ali junto comigo, tanto que quando o médico me disse, "Liziane, pode entrar, eu disse, Cíntia, eu vou desligar. E eu nunca imaginei que quando eu aceitei o convite da Maíra e da Clarissa, e quando a Cintia aceitou o meu convite para ser uma dupla de escuta, eu ia passar por todo esse processo. Porque, para mim, eu precisava que o Zoom me trouxesse algum recurso para resolver né, como é que eu vou administrar melhor meu dia com meus filhos. E aí me, me vem tudo isso junto. Para resumir, o diagnóstico foi que não era câncer de mama. Eu passei por esse processo com muito amor, olhando todas essas minhas dores esses processos lá atrás, de uma criança que foi muito reprimida, que queria sempre ser a pessoa perfeita para chamar a atenção da mãe. Quando tinha uma irmã cinco anos mais jovem, né, e eu achava que a minha mãe gostava muito da minha irmã e sempre teve muita afinidade com a minha irmã, e eu tinha que chamar a atenção dela para ser uma menina muito boa. E aí eu descobri que esse possível câncer de mama veio para me mostrar muita coisa que meu corpo estava falando e que eu não estava percebendo. E que o Zunzum disse assim: para agora, percebe, respira e olha para ti. E eu acho que a dupla de veio exatamente para isso, porque no que a Cintia escreveu, ela escreveu falando que ela precisava olhar para ela. E veio a, a, um encontro perfeito. ela Olhando para ela, ela fez com que eu olhasse para mim. Então, todos os recursos que o Zunzum trouxe fizeram com que eu passasse por todos esses exames que são bem invasivos, que são biópsias, que são várias coisas que toda mulher sabe como é, que, como é que é no meio de uma pandemia. Eu fui muito, mas muito bem amparada por todas vocês. E quando vinha às conferências, às vezes as mães faziam várias perguntas, né? E eu tinha muitas perguntas, às vezes. E numa delas que eu escrevi aqui no meu caderno, porque a gente era convidada a fazer a escrita, né? Eu coloquei aqui que, numa das falas da Clarice, ela disse que a gente devia aprender a conviver com as nossas perguntas. Eu tinha muitas perguntas. Tanto que, na primeira página do meu caderno, é o que, que eu espero do Zunzum? Nossa, foi um monte de coisa que eu espero do Zunzum, mas o que eu esperava de mim não tinha nada. O que eu esperava dos meus filhos tinha um monte de coisa. E o que, que eu esperava de mim? E o Zunzum veio para me mostrar a minha verdadeira potência. Hoje ninguém me segura porque eu tenho muitas dúvidas, sim, eu, não, eu sou uma mãe impossível, hoje eu acordo vivendo o meu dia e não mais colocando o que eu quero que meus filhos façam, o que eu, meu marido tem que fazer, o que eu tenho que fazer, eu simplesmente acordo, agradeço esse amanhecer, agradeço eu estar nessa cidade maravilhosa, agradeço o ar que eu respiro, a saúde que eu tenho, e digo, vamos lá, porque tem que vir a acontecer, eu vou viver cada presente. E isso fez com que meu filho, que tem uma ansiedade muito grande também, ele vive dizendo, mamãe, a gente tem que se conectar no presente, né? Eu disse exatamente. E hoje a gente vive o presente, uma coisa de cada vez, e a gente, a gente é as pessoas possíveis, filhos, mães, maridos possíveis.
1: Que delícia de escutar, Alice. A gente fica emocionada aqui escutando, assim, né? Muito, muito poderoso poder acompanhar essa história e saber desse, desse processo que, de certa forma, né, foi acompanhado ao longo desse processo aí do zoom-zoom da jornada. Bom. É, Cíntia, conta pra gente né, se você... A Alice falou um pouquinho né, das, das mudanças, na, na percepção dela, né, na mudança da forma de ver é, os filhos, os desafios, na maneira de se relacionar com aqui e agora, né, com a vida, de uma forma mais grata mais conectada com aqui agora, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre as mudanças que você percebeu, assim, se você percebeu alguma mudança na sua vida, né, como você chegou, como você foi caminhando aí nesse processo, que mudanças que você percebeu de uma forma prática depois dessa imersão?
3: Bom, na verdade, assim, eu, como eu falei, eu vim buscar uma coisa para mim, né, pessoal, porque eu tava precisando. São quatro filhos, são quatro pessoas diferentes para eu estar tá ali auxiliando o tempo inteiro, então cada um é de um jeito, cada um gosta de uma coisa. E eu tava o tempo todo buscando e, agra... e querendo agradar todo mundo, né? Então, assim, são quatro, então eu gosto de uma coisa, então eu quero fazer tudo para todo mundo, para agradar todo mundo. E só depois do meu quarto filho eu entendi, e isso ficou bem mais claro depois com o Zoom, Zoom, Zoom que se eu não tivesse conexão comigo, se eu, não, se eu não prestasse atenção em mim, nada ia acontecer, né? Então, assim, a partir do meu quarto filho, eu, fui eu tive depressão pós-parto, eu tive crise de ansiedade, então eu queria que todo mundo ficasse, assim, muito perto de mim e muito próximo, eu não queria deixar ninguém sair, ninguém... Só que... Durante esse, de, esse processo, eu percebi que eu tava buscando muito mais, como a Lise falou, a gente busca muito mais no outro, e, e no que tá acontecendo, e nos problemas, e a gente não, não procura na gente, né? O que tá em mim? Que tá, o que tá me incomodando? Essa coisa do não falar, como eu falei da dupla, de escuta, de não conseguir tirar isso de dentro de mim, a dupla, pra mim, foi, foi perfeita, foi uma coisa que que me libertou de muitas coisas, né, então assim, eu guardo muito pra mim, então, eu fico com aquilo, eu fico me remoendo e eu fico, né, naquela, naquela coisa de, de não, tudo bem, tudo bem, deixa que eu fico pra mim com isso, e não, né, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são minhas dores, eu preciso me abraçar, eu preciso conhecer minha criança interior, então, tudo isso eu fui aprendendo, né, com, com o zum, zum e, e isso, Trouxe coisas boas também, porque aí eu comecei a fazer com as crianças, assim, o que eu, o que eu ia aprendendo ali. Então, assim, de me conectar com elas, né? De estar de, de tá presente. Porque às vezes eu ficava pensando muito e querendo ficar comigo mesma, né? Porque não, só eu vou sentir isso, só eu vou... Eu não posso chorar, eu não posso ser fraca, eu não posso... Deixar que eles vejam o que tá acontecendo, né? A gente vai criando uma barreira, né? Uma casca. E as crianças ficam longe. Então, assim, como que eu queria que elas estivessem perto, mas eu não tava perto, né? Então, assim, foi uma busca muito grande. Eu fui durante meu processo no Zoom Zoom, durante os vídeos e durante... Todo esse processo de escrita que pra mim foi, foi sensacional, né? A escrita terapêutica pra mim foi... Bom, eu, eu levo pra mim até hoje. Todo dia eu faço... E, e foi como se eu estivesse tirando cascas, né? Como uma cebola. Então, eu ia tirando. Então, ó, eu não preciso fingir que eu tô feliz, né? Eu posso chorar. Eu posso falar, olha, agora eu não tô bem. né pode, A gente pode conversar depois, né? E as crianças foram sentindo isso e as coisas vão... Não como mágica, mas elas vão acontecendo. Então, eles vão sabendo, olha, agora minha mãe não tá muito bem, então eu vou, vou esperar um pouquinho... Ou assim, ou eles vão me perguntando. Ou você ganha um abraço, assim, no meio do nada, né? Quando você tá, assim, parada, pensando em alguma coisa. Então, esse processo de conexão, de... De me relacionar, né? Apesar de eu ser muito amorosa com as crianças, de, de gostar de, dessa coisa, eu... Essa coisa de, de me sentir fraca, de não poder, né? Me permitir é, ficar triste, ou chorar, ou qualquer coisa assim. Então, assim... Para mim, essa parte foi primordial, assim, foi muito terapêutico.
0: <risos> Ou seja, um aprender a se escutar, né?
3: Sim, exatamente, exatamente. Se perceber, né?
0: Se perceber, entender como que é, até que ponto eu estou ultrapassando os meus limites quando eu fingo que está tudo bem e estou sempre lá oferecendo ajuda, apoio, mas no fundo eu não estou nesse dia legal. Né, e, e esse lugar de não estar bem de vez em quando, que a gente muitas vezes não consegue reivindicar como mãe, né, acredita que a gente tentar que estar tá exercendo o papel de mãe o tempo todo, ele acaba sendo muito pesado quando a gente, e, e gerando muito, muita culpa, né, quando a gente não está disponível e então é, é bem, bem bonito vocês têm algum exemplo prático, porque uma coisa que a gente percebe que a gente fala muito, né, falando já um pouco da relação com a criança, por exemplo né, você falou, Lise que você queria consertar os seus filhos, né, que é uma coisa que eu falo muito também, muitas vezes, é como a gente, quando a gente está seguindo meio que o modelo tradicional de educação, a gente fica com essa sensação o tempo todo de que a gente precisa consertar a criança, é, arrancar dela um comportamento que, que não é legal, que assusta, que a gente acredita que tá levando a criança por um mau caminho, né, que tem toda uma visão de que se a gente não ficar lá em cima, vai, deu, vai dar um problema naquela criança, então a gente entra no modo controle. E você falou no início que é. O, o que te impulsionou a buscar o Zoom Zoom foi muito mais a questão do a relação, no primeiro momento, a relação com, as, com os filhos. E aí costuma acontecer da, da gente, a partir do momento que a gente vai chegando, avançando nos módulos, e já chega na parte de falar sobre a relação com as crianças, é, das mães começarem a, uma vez que elas já olharam para dentro e já treinaram essa escuta interna, a ter uma outra escuta com os filhos, uma outra forma de acompanhar as emoções dos filhos, e também é um atrevimento, né? uma, uma tentativa de fazer algo totalmente novo e costuma ser muito, uau, nunca imaginei que fosse ser dessa forma. Vocês tiveram alguma experiência assim de tá, estar tá acompanhando uh, alguma questão com a criança de vocês, com os filhos de vocês e falar, nunca imaginei que ia ser dessa forma, que pudesse ser desse jeito? Sei lá, vocês têm alguma história para contar? Vocês lembrem?
2: Acho que todos os módulos te trazem a um grande convite. E são convites, assim, fortíssimos, de muita potência. Um dos primeiros, no primeiro módulo ali, no segundo módulo, na verdade, ah, vocês colocam sobre o brincar, sobre o movimento, sobre a alimentação, sobre o sono. Eu nunca tinha percebido isso. Porque, como, como eu falei, eu acho que às vezes a gente foca demais numa situação e a gente não abre. E o Zoom, Zoom abre o leque para tudo. Ele fala de alimentação, ele fala de sono, não, mas eu quero falar do meu filho. Ele fez com que, em primeiro lugar, eu percebesse o que há em mim e olhasse, porque enquanto eu não olhar o que há em mim, eu não tenho como uh, trabalhar isso, não tenho como sentir, enquanto eu não enxergar o que está passando comigo, não tem como enxergar o outro. E no primeiro módulo já foi essa grande diferença, foi me perceber, foi dizer só um pouquinho, dizendo tu não está aqui pelos teus filhos, tu está aqui porque tu é mãe, tu é mulher e vamos para essa pessoa. Então, foi isso que fez também com que eu olhasse para essa, essa dor que eu estava sentindo, que eu estava anulando. Eu simplesmente uhum. focava nos meus filhos e não estava vendo que o meu corpo estava dizendo, ó, oh, para que tem algo aí. Então, o primeiro módulo já me trouxe isso. O segundo módulo, quando eu já percebi, poxa, só um pouquinho, eu estou sentindo coisas aqui, eu tenho que perceber o que eu estou sentindo para conseguir administrar tudo isso, para ser uma mãe inteira. Aí veio o segundo módulo com alimentação, com sono, com brincar. É lindo a forma que vocês trazem o um brincar. Eu estou no meio de uma cidade linda e que a gente só ficava dentro de casa. E quando a Clarissa trouxe a importância do sol, da lua, eu trouxe isso para as meninas. A Maíra, com a Nara, que é uma super fofa, tua filha, a Maíra, ela entrou dentro da nossa casa. E a amiguinha da Juju na pandemia foi a Nara, porque a gente é só nós quatro aqui na cidade, a gente não tem uma rede de apoio. Foi um dos fatos também com que me fez me agarrar muito na Cintia, porque a Cintia era a pessoa que estava aqui na minha cidade, do meu lado. Eu escutava a Maíra, escutava a Clarissa de noite, de dia, mas a Cintia estava ali, me colocando em prática tudo aquilo ali. E a Nara foi a amiguinha da Júlia na pandemia, porque ela, tava, ela está desde março sem brincar com uma criança da idade dela, só com o um irmão. Então a Nara cantava musiquinha, a Júlia ia lá e cantava junto com a Nara. A gente teve que comprar uma asinha, porque a Nara, numa das musiquinhas, canta com uma asinha de fada. A gente comprou para Júlia, então a Júlia se identificava com a Nara. Aí eu comecei a enxergar como é que é o brincar, sair a rua, o que, que o sol nos diz. Então a gente começou a cantar para almoçar. Nós cantávamos para nos acalmar, nós cantávamos na hora de dormir. Um dos recursos que vocês trouxeram que foi fundamental para nós. Na hora de dormir, a gente uh, fazia nossas orações com as crianças e a gente perguntava para eles pelo que eles são gratos naquele dia. Que é um dos recursos que vocês trazem, vou, trazer, vou fazer um spoiler daqui, Que é pelo que, que eles são gratos pelo dia. Pode fazer. Hoje eles não dormem sem dizer, às vezes até brinco com eles, boa noite. Não, mas eu não disse pelo que eu sou grato hoje. Então fez também uma modificação em cada um de nós. Hoje uhum. o sol, a lua, regula a nossa, o nosso movimento, o nosso brincar. A gente não brinca mais tanto com, com brinquedos industrializados. A gente trabalha com, com folhas, com pedrinhas. A gente olha o sol, a gente contempla os passarinhos. Coisa que eu achava minha cidade linda, mas que eu não observava. Então, uhum. isso foi um dos recursos e uma das, da, das do amor que o Zoom trouxe para nossa vida e que traz até hoje.
3: Uhum. Exatamente. É, posso falar? <risos> Essa conexão que a gente traz, que a gente busca com a criança, né? Essa parte do, do... agradecer é ótimo, assim. As crianças super fazem. Minha filha, todo dia... Pelo que você é glata, ela fala. Todo mundo tem que falar, pelo menos duas. Então, assim... Isso é muito bom, assim, as músicas aqui em casa estão todas, às vezes eu mudo um pouquinho, né, mas elas estão todas aqui, estão todas presentes. É, essa coisa da natureza, assim, pra mim é primordial, assim, então a gente aprendeu, por exemplo, ah, a gente não pode passear, a gente não pode ir no parque, mas o que a gente pode fazer aqui em São Paulo, né, pra se conectar com a natureza, bom... A gente não tem o um quintal grande, a gente não tem, a nossa casa é super pequena, enfim. Mas o que eu posso fazer, eu, Cíntia, né? Diante dos recursos que foram me é, foram dados pelo Zoom, Zoom, por exemplo, de me conectar com a natureza, de estar mais presente. Então a gente passou a dar volta num quarteirão, a gente levava um pouquinho de água e as crianças iam regando as plantas e as árvores que a gente encontrava no caminho, ao redor, a vizinha tem uma árvore gigante, tem várias plantas, então a gente ia lá cuidar, então... A gente pegava algumas folhas do chão, depois a gente colocava num potinho com água, congelava. Então, assim, a gente tem recursos, né? Às vezes a gente não percebe. A gente tá vivendo muito dentro de casa e a TV e a gente não quer que as crianças gritem, a gente não quer que elas pulem no sofá, mas elas precisam se expressar, né? Então, assim, o que eu, dentro das minhas possibilidades aqui, posso fazer para elas se expressarem? Porque isso é necessário, né? Então, eu senti, assim, que as crianças ficaram mais irritadas e... E de não, de não poder sair, de não poder brincar, e essas coisas pequenas. Então, assim, às vezes a gente tá aqui numa loucura, e TV ligada, e todo mundo tá mexendo no celular e briga pelo celular, então tá bom. Então a gente desliga a TV, então a gente vai dar uma volta no quarteirão, a gente vai ouvir o pássaro, e gente... isso eu aprendi, né, assim, no Zoom Zoom, eu... durante a fala, durante o módulo, então, assim, eu trouxe muito isso pra mim e pras crianças, e funciona super, então a gente, a gente não precisa estar tá com a TV ligada o tempo inteiro, né? A gente não precisa dar o celular na mão da criança o tempo inteiro. Elas precisam pular, elas precisam brincar, elas precisam se expressar. Então, assim, eu acho que, que essa conexão com a natureza tem a, a coisa do alimento também, né? Que a Clarissa fala que a gente precisa se conectar mais com esse momento. Várias vezes eu fazia comida muito rápido e aí eles comiam muito rápido e eu já lavava a louça e eu comia em pé várias vezes eu comia em pé. Muitas vezes. Então, ó, mas por que, né? Se a gente pode cozinhar com, assim, com mais conexão, se a gente pode sentar e comer, e, e respirar, e sentir o alimento, né? Então essas coisas do. que são sutis, assim, e que no dia a gente. que passa muito despercebido, né? Então eu consegui, eu, eu aprendi que eu posso respirar e me conectar mais com as coisas, o aqui e agora, né? Que a Clarice tanto fala. Eu acho que isso ficou pra mim de. De
1: super. Beleza meninas, aqui é, a gente fechar, eu queria fazer uma última pergunta, assim, né, porque vocês trouxeram em alguns momentos, né, falando dessa dimensão que o Zunzun, ele alcançou, que vocês imaginavam que ia trabalhar essa relação com a criança na verdade a Cintia falou que já imaginava que ia ser um processo com ela porque eu acho que a gente deixa isso muito claro, né mas a Lise veio com esse propósito de melhorar a relação com as crianças mas eu queria saber como que esse processo reverberou em outras relações também. Se vocês perceberam algum algum movimento na relação com o companheiro, nas relações íntimas, assim, se percebeu, é, se vocês perceberam alguma alguma mudança aí também? Eu achava que a minha relação
2: com meu marido era uma relação muito tranquila, muito boa. Até realmente eu me enxergar e ver coisas que eu não comentava para ele, que eu não falava para ele. E na verdade eu não queria nem sentir tudo aquilo. E quando eu comecei a perceber, porque você sempre colocam ali em todos os módulos e em todas as falas, é o que que eu tô sentindo? O que que tá o que, que tá trazendo essa emoção em mim? Então tinha muita coisa que eu não olhava na relação. Eu achava que eu era muito íntima do meu marido, que a gente tinha muita liberdade para conversar sobre tudo, e eu descobri que tinha muita coisa que eu não tinha conversado com ele. E quando eu me vulnerabilizei, porque numa das conferências uma das mães colocou que quando ela conversava, com, quando ela realmente sentou para conversar com o marido dela e, e expor, né, o que ela sentia, o marido também conversou e começou a se vulnerabilizar. E a Clarissa, nesse momento, ela desenvolve conversa com a mãe, e eu fui me, me ligando de muita coisa que eu não conversava com meu marido. E naquele momento, naquela noite, eu decidi sentar realmente e conversar com ele. E aí a gente conversou, falou sobre o que cada um sentia, das dificuldades, e eu ele não sabia que eu tava fazendo o zum-zum. E aí eu comentei para ele que eu tava fazendo. Aí ele disse, eu senti que tinha uma, uma mudança muito grande em ti. Em que algo estava acontecendo. E aí eu comentei do zum-zum. Aí ele que gostaria de fazer também. Eu disse, olha, nesse primeiro momento é para mim. né? Mas a gente vai conversando. E, e, e eu vou trazendo muita coisa. E ali a gente conversou sobre muita coisa. A conversa foi muito longa. E eu falei coisas da minha infância que ele não sabia. Ele falou coisas da infância dele que ele não sabia ele é um homem que não lembra da infância dele, e a gente, através do Zoom, Zoom a gente e a Clarissa vai trazendo, e ele era muito triste quando ele dizia, eu não lembro da minha infância. E eu sempre comentei para ele, olha, tudo que eu vejo dentro do Zoom, Zoom que a Clarissa e a Maíra trazem, é que quando tu não lembra da tua infância, é porque tu teve que dar conta de muita coisa, né, e tu teve que te defender de muita coisa. E ali foi foi abrindo uma conversa, foi abrindo uma liberdade que eu achava que tinha e que, na verdade, não tinha. Hoje, a gente tem uma postura muito diferente com relação às crianças, a gente achava que a gente não podia falar nada na frente deles, que eles não que tinham que ver pais felizes, mas não, hoje a gente conversa, a gente, às vezes, eleva um pouco o tom de voz, sim, porque isso é real, acontece na casa de todo mundo, e me lembro num dos episódios que eu eu enxergava a Maíra e a Clarissa como deusas, assim, meu Deus, elas não... E quando a Clarissa trouxe uma relação dela com Rafa, quando a Maíra traz o relacionamento dela com o marido também, eu vi que, poxa, também acontece lá, elas são mães reais, então eu tenho que parar de ser aquela mãe e aquela mulher que idealiza, que quer ser perfeita, que... vamos parar com tudo isso, tá na hora de, de modificar, né, de, de se vulnerabilizar, sim, e a primeira vez que eu chorei na frente das crianças foi algo, assim, que foi libertador para mim. Eles ficaram me olhando, assim, eu imaginei, bah, o que, que eu tô fazendo? Mas para mim foi libertador. E aí a gente conversou sobre aquele choro, sobre aquela dor, o porquê que eu tava chorando. Eles estavam sabendo de todo o processo, de quando eu ia fazer o exame. Eu nunca escondi de, né, das crianças. Eu falava que eu tava com probleminha na mama e que a mãe tava indo fazer um exame. Então, o todo esse... esse uh, passar por essas situações foi o zoom que me preparou. De não esconder, de falar o que está acontecendo. Eu estou criando uma mulher do meu lado. A Júlia é uma menina de três anos e que hoje ela entende que ela tem que se cuidar, que ela tem que... sabe? Que, que, que o corpo dela está falando alguma coisa. Que se está doendo, tá na hora da gente parar. E não dói só fisicamente, dói lá dentro também. Que tá hum. triste, está com vontade de chorar. Chora! Então, assim, tem momentos aqui que eu nunca tinha visto na minha casa que é nós quatro olhar, nós quatro, assim, chorando, hum. sabe? Por causa de um processo de, 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 um, de um de nós. E
1: não era assim,
2: antigamente a gente
1: escondia muito, né?
2: Uhum. Que lindo.
1: Esse movimento de intimidade emocional, né, Liz, que você tá falando, né? Da gente ser íntimo com as nossas emoções, a tal ponto que eu não tenho vergonha ou medo ou o que quer que seja, ou às vezes para além da vergonha, do medo eu sigo expressando o que tá aqui dentro, né e poder chegar nesse nesse lugar né, de trazer para outras pessoas, para as pessoas que estão ali nos acompanhando diariamente o que está acontecendo, é né, perder um pouco o medo, assim, é o que você falou, você falou, vai ter hora que a gente vai elevar o tom de voz, por quê? Porque a gente vai estar tá sentindo que a raiva está vindo, mas a partir do momento que eu não olho a raiva mais como uma inimiga, ou como algo negativo que deve ser afastado, entendo que eu preciso de expressar o que surge né? e que o outro não é o responsável por aquilo, enfim, são várias coisas que a gente trabalha profundamente no zoom. o resultado é exatamente isso que você tá falando, né, são relações mais verdadeiras, mais conectadas, é, pautada numa intimidade emocional, né, num, num, num respeito pelo que eu sinto, num respeito por esse outro que sente também na minha frente, que vai ser impactado pelo que eu faço, enfim, muito maravilhoso te escutar. Cintia, você quer complementar mais alguma coisa? Que a gente está caminhando para o final, se você tiver, fica à
3: vontade. É, eu queria só falar que, às vezes, a gente enxerga muito o outro como problema, né? Então, assim, é ele que está com problema, né? Então, assim, não, é ele, não sou eu.
0: Por é isso assim, que eu estou
3: assim. Exatamente, eu tô assim porque ele me irrita, porque é ele que faz e aí eu aprendi a, ol a olhar mais pra mim, né? Mas, peraí, o que tá nele que tá me irritando? O que falta em mim, né? Que tem nele que tá me irritando? Por exemplo, aqui em casa, o que me irritava, né? O problema que tá na outra pessoa é que a outra pessoa é, tem muita liberdade. Então, assim, nossa, né? Tipo, pega umas coisas e sai. Mas, peraí, talvez eu queira ter essa liberdade também, né? Então, assim, a gente conseguir enxergar no outro que Tá, o que reverbera na gente né? a gente fica pensando assim poxa, o problema é ele e não, às vezes tá na gente, assim, a, a gente enxerga como um problema, mas a gente se a gente olhar um pouquinho mais pra gente a gente vai saber que, que talvez seja uma coisa que a gente queria, né
1: uhum. ah, não, aí. ô Cíntia e poder admitir, assim, é, o que a gente sente e falar assim, nossa, eu tô sentindo inveja desse outro. Exato, a liberdade é. do outro. E eu poder admitir para mim mesma que eu sinto uhum. inveja, né? E que, e que é isso que eu tô sentindo. E à medida que eu vou me sentindo segura, eu expresso isso pro outro, a gente também pode encontrar caminhos nos quais eu possa... Viabilizar que a minha necessidade também seja atendida nesse encontro, né? Nesse Exatamente. ambiente.
3: Exatamente, é isso mesmo. A gente fica, assim, se colocando muito como vítima, né? Como coisa... E a gente não dá um primeiro passo, né? Então, não, é isso, é isso que eu tô sentindo. O que, que eu vou fazer para me ajudar, né? O que eu posso fazer agora? Porque às vezes o outro também não sabe, então você precisa contar, né? Então fala, olha, não... isso não tá legal, eu também preciso, né? Então acho que isso também me marcou bastante, assim, durante todo o processo.
0: Que legal, meninas, muito bacana. É, vocês trouxeram várias coisas. Essa história aí do... <risos> do perceber a inveja que a gente sente do homem, muitas vezes, né? Quando percebe que ele tem mais liberdade. Aqui também aconteceu bastante.
3: E dá uma raiva, né? A gente fica com raiva. No primeiro momento é uma raiva muito grande, né? Mas depois a gente vai acalmando e vai pensando, assim... Né? Não, então, e expressar ele... essa raiva com liberdade. Ok, eu estou sentindo raiva.
1: Quantas vezes na nossa infância lá atrás a gente sentiu raiva e ao longo da nossa vida e a gente quer se libertar disso? Não, eu não posso sentir, eu jogo essa raiva no outro como se ele fosse responsável. né, A hora que eu começo a cuidar disso e dar vazão para isso, para essa raiva, eu vou conseguindo atuar desde outro espaço, eu vou conseguindo olhar para uma mesma situação desde um lugar mais amplo, não tão tomada pela emoção e pela reatividade, né? Eu vou agir, eu não vou mais reagir às situações.
3: Não, e as crianças aprendem também isso, né? Então, assim, às vezes quando você fala não e a criança sai batendo nas coisas, chutando, você fala, não, peraí, às vezes eu também fico tão brava a ponto de querer jogar um prato no chão. Então, assim, né, é de ter esse olhar mais peculiar, de falar, não, alguma coisa ali tá acontecendo, né? Mexeu em alguma coisa... Que, que tá doendo.
0: Então, assim, a gente tem esse olhar com a gente e com a criança também, né? É, e até essa amorosidade de entender que a gente tem que parar com essa perseguição, aquilo que a Lise também falou, né? De querer buscar ser a mãe perfeita, que não erra nunca, que não, nunca vai falhar, que nunca vai gritar com a criança. E aí, de repente, perceber que não, essa raiva existe, essa raiva vai aparecer. O que eu preciso é aprender a lidar com ela de uma forma um pouco mais ok. E quando eu não der conta, ok também, porque... Hoje eu dei conta disso, eu cheguei até aqui. Aprender a honrar quem eu sou, a, a entender o que está chegando, a entender que pela minha história eu não tenho como agir de outra forma, porque eu tenho realmente muitas questões lá atrás que fazem com que hoje eu reaja dessa forma automática e eu estou em aprendizado. E mesmo aprendendo, usando todas as ferramentas, aprendendo a conectar com o presente, fazendo tudo isso maravilhosamente, vai ter dias que a gente vai sim continuar falhando. E aí, esse lugar dessa honestidade de você poder abrir e falar, cara, eu tô sentindo não inveja desse cara, porque ele pode, porque, porque ele, e não é nem que, porque ele sai, porque ele se dá, ele se permite sair, entendeu? Ele se permite, é o que a Michelle Obama fala lá no comentário dela, é, eu, eu ficava nervosa com o Obama quando ele saía e me deixava sozinha com as duas crianças, a gente foi fazer terapia e eu entendi que ele não tinha que parar de sair pra, pra ir para ginástica, eu? eu que tinha que aprender a ir pra ginástica, entendeu? Por que que eu não me sinto merecedora de ir pra ginástica? Entendeu? E ele, sim. Essa é a questão. Por que que o, o pai da Nara consegue é, reivindicar sempre o cigarrinho antes de dar... Uh, antes de contar a historinha para ela na hora de dormir? E eu fico... Antes eu ficava na pilha do tipo, ai, tadinha, ela tem que ficar esperando. Poxa... Não, depois eu fico pensando, peraí. Ao invés de ficar querendo milimetricamente co controlar o que ele tá fazendo e achando que ele tá fazendo menos, que ele não tá fazendo no tempo certo ou do jeito mais perfeito, porque eu tenho essa pilha de querer fazer... Exatamente o que o livro manda, eu é que tenho que baixar essa cobrança e aprender a relaxar e também pensar antes o minuto e depois eu dou para ela. Entendeu? Por que, é que eu tenho que estar nesse lugar? Entendeu? E aí é muito louco quando a gente faz essa inversão dessa leitura e percebe que essa raivinha que a gente tem do outro muitas vezes está falando do que a gente não está enxergando em nós. Raivinha é porque você é boazinha, mesma. né, Maíra? <risos>
2: E até a relação da culpa, é, né? Bom. A relação da culpa, assim. Eu me lembro que eu me culpava demais. E que o canto maternar me trouxe, assim, me livrar da culpa. Quando eu escutei, um, quando eu li um post, um post da, da Maíra, porque eu achava assim, ó. Como é que eu vou cuidar de mim? E eles? Como é que eu vou fazer a unha e as minhas filhas os meus filhos? Como é que eu vou, vou sair com meu marido, né? O dia que a minha, meus pais vêm nos visitar uma vez por mês, e eu nunca me permiti, em três anos que eu tava aqui, até quando eu contei para a assim, Cíntia, teve uma vez, uma sexta-feira de noite, olha só, contando fofocas de casal. Eu <risos> falei pro meu marido, assim, vamos fazer uma coisa bem ousada, e ele disse, vamos, né? Eu disse, vamos sair para lanchar de noite e deixar as crianças com o pai e com a mãe, que eles vieram nos visitar. E ele disse, o quê? Mas a gente nunca fez isso. Parecia dois adolescentes. <risos> vamos fazer. Aí a gente entrou no carro, quando a gente entrou no carro, a primeira coisa que eu fiz, eu falei pra ele qual era a lanchonete que eu queria ir, e já peguei o telefone e falei assim, Cintia, tu não sabe onde é que eu tô indo. E ela, onde? Noite do casal, a gente tá indo pro meu X. Ela disse, não, eu não acredito, me permiti. E ela, me conta tudo depois. Aí que eu me lembrei do presente, porque tava o Luciano, meu marido na frente, o X... E a Cintia no celular ali, e eu mandei meu mensagem, que, é que eu tava curtindo, que eu tava isso. Aí me lembrei, ei, quem fez o zoom, zoom lembra de viver o presente. Então tu vai largar esse celular, tu vai contar pra Cintia depois, e tu <risos> vai viver o teu presente com o teu marido. A gente ficou tão feliz, mas tão feliz com aquele momento, e era uma coisa simples, e que a gente nunca se permitiu por culpa. Porque a gente tem que estar 100% pros filhos. E 100% do quê? Não era 100%, nunca foi 100%, porque a gente nunca cuidou de nós. E quando a gente foi sair, o meu filho de 9 anos disse assim, vocês vão sair para lanchar e não vamos levar? Ele começou a chorar, ele estava brabo. Aí eu disse assim, amor, eu entendo que tu tá braba, eu, brabo eu também ficaria. Mas o pai e a mãe precisam sair. Mas por que vocês nunca fizeram isso? Nós vamos conversar depois sobre isso. Porque eu pensei assim, ó, eu não posso falar agora, porque senão ele vai me convencer de ficar. Então eu tenho que aproveitar a ousadia da noite e sair. E depois a gente conversou com ele, a gente sentou e disse, olha, isso é a gente se cuidar de nós. Porque muitas vezes a gente abre mão de muita coisa por causa deles. Tem um pedaço de chocolate, o um pedaço de chocolate é deles. E por que, que não pode ser repartido em todos, aquele tabletinho pequenininho? Para que eles uhum. entendam que os outros também estão ali. E tudo isso o zoom foi trazendo e ainda traz, sabe, é, vários insights que vão acontecendo. Então, assim, quando eu vou tomar banho, o diz, ó, vai ela pro momento zoom um dela. Porque é um zoom zoom na minha cabeça na hora do banho. Porque aí vem um monte de coisa aí, eu quero escrever, eu quero falar. E tudo isso, assim, já tá no meio. Porque tudo ela sabe o que tá acontecendo. Daí ela já sabe, hoje eu já nem falo mais, desculpa amiga, eu falo demais, ela já tá ela já sabe que eu falo mesmo, aí ela já procurou o recurso de mandar por texto, porque ela sabe que eu não vou deixar ela falar, então assim, a gente foi, sim, se afinando, sabe, várias vezes eu escrevia para vocês dentro do Zoom Zoom, cheia de pergunta. aí eu botava, Clarissa, aqui é uma mãe desesperada, Maíra, eu tô chorando, tu não sabe o que tá acontecendo, quando terminava a mensagem que eu ia enviar, eu disse assim, para tudo, pensa, com tudo isso de recurso que elas te deram. Tu tem a ousadia de perguntar. Para! Convive com as tuas perguntas. O que que tu tá sentindo? Nomeia. Enquanto tu não entender o que tu tá sentindo, enquanto tu não nomear isso, tu ficar escondendo, isso não vai ser trabalhado. Aí, o que, que eu fazia? Eu colocava ali os vídeos e ficava conversando com vocês. Clarissa, o que que tu acha disso? Tu faria tal coisa? Maíra, o que que tu tem a me dizer sobre isso aqui? E aí, eu saía fazendo as coisas bem louca. E aí, pra coroar com tudo, chegava. Cíntia, tá acontecendo isso, 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 isso. Eu falava, eu respondia, e aí a coitadinha lá no texto, pois é, Elise. Sempre...
1: isso que você tá eu... falando é sensacional, porque a partir do momento que a gente para, né, porque desde pequenininho a gente aprendeu a abrir mão da nossa necessidade, da nossa própria voz, em função da voz, do discurso da, da nossa mãe. E era um discurso que muitas vezes não estava alinhado com a realidade emocional que a gente estava experimentando. E quando, como isso aconteceu, né, e marcou a, a história de, da humanidade, assim, de grande parte, né, dos seres humanos, é muito raro a gente encontrar é, uma criança que tenha sido realmente compreendida ali, intimamente, na sua realidade emocional e acompanhada de uma maneira consciente, né? Então, a gente está muito preso a esse discurso materno, e a gente cresce né e é adulto e a gente está delegando o poder da nossa própria voz para outras pessoas e a partir do momento que a gente compreende né que essas respostas que eu estou buscando fora, elas estão dentro que ninguém vai poder fazer por mim, né, mas que eu posso usar recursos para sentir, para perceber, para aprofundar e para compreender qual é o melhor caminho, né, quais são as possibilidades que eu tenho, Sim. a partir dessas conversas, dessas escritas, dessas conversas com outras pessoas, enfim, dos recursos que a gente tem, é, é incrível, é libertador, porque a sensação é essa, de ser libertador, eu, eu escuto, eu escrevo, eu falo, eu falo com a minha dupla, e eu me escuto, e, aos poucos, eu vou entendendo o caminho, né? Eu vou parando de buscar a meta e vou aprendendo a viver a jornada, a viver o caminho e, e encontrar nele, né? O, o, as, não é nem respostas, né? Mas, assim,
3: o que tem que ser, o que vai chegando. Vou aprendendo a acolher o que está chegando nesse caminho. Posso falar só uma coisa, Clare? Porque, às vezes, a gente fica... A gente aprende, assim, no Zoom, Zoom que a gente, a gente aprende muitos recursos, né? Só que a gente também, às vezes, a gente fica buscando a validação do outro, né? Então, olha, se eu fizer isso, tá bom? Olha, Clarice, eu fiz isso, tá certo? Tá errado? E se a gente parar um pouquinho para pensar e, e olhar o vídeo e ouvir, a gente consegue, porque a gente tem a resposta, né? Então, assim, o caminho a gente já tem, os recursos a gente já tem, a gente tem que aprender a andar sozinho, né? Assim, a Clarissa falou várias vezes, não, vocês vão encontrar a dupla de vocês, né? Assim, lá no, tá lá no Facebook, cada um encontra a sua, porque pra, pra ir soltando a corda, porque a gente, a gente fica muito dependente do outro, né? Da resposta do outro, da validação do outro. E, e não, assim, eu aprendi que a gente, a gente tendo os recursos, a gente consegue fazer muita coisa, assim, sozinha por nós mesmas
0: é, e eu acho que uma das coisas que a gente percebe é que essa urgência, né, ela fala muito dessa coisa do querer acertar e querer já a resposta e tal, e a gente vai aprendendo a silenciar, a amenizar isso, né, e entender que não, que, que tá tudo ok, tá tudo certo, eu posso honrar o que vem, eu posso entender, o, aceitar o que tá chegando e viver o processo, entender que eu estou num processo que não tem um ponto ápice que eu vou chegar e atingir aquela versão que o mais importante é isso, é eu conseguir ser eu mesma, é conseguir escutar e reconectar com essa voz. Né? Muito lindo, meninas. Eu estou muito emocionada é, com o encontro que a gente teve. Foi muito maravilhoso ouvir vocês. Agradeço muito, muito, muito. Queria aproveitar para falar para os ouvintes que a gente está tendo agora que a gente vai ter um workshop agora com uma série de lives agora em dezembro, nos dias 14, 15 e 16. E a gente vai é, poder, a gente vai fazer, eu e a Clarissa, a gente vai fazer uma série de lives sobre o, com o tema maternar sem culpa. Então, quem quiser pode seguir a gente no canal do Telegram. Nós temos um canal do Telegram que é o @tendamaterna. Vocês podem se incluir lá, que lá vai ter, vai estar tá tendo toda a comunicação a respeito das lives, porque logo mais vai sair a próxima turma do Zoom Zoom, né? A 14 quarta turma do Zoom Zoom. E aí seria uma forma de vocês conhecerem a proposta do trabalho e de repente já se inscreverem no grupo caso vocês tenham interesse, tá bom? Então, quer falar alguma coisa, Flor?
1: Então eu quero aproveitar para agradecer a Cíntia e a Lise pela presença encantadora, por todas as contribuições por virem aqui colocar né, a voz nesse episódio e contarem um pouquinho da história de vocês o coração aí aberto, obrigada meninas, obrigada Mar, por a gente por mais esse episódio, e a gente segue conectados a gente se vê no próximo episódio da Tenda Materna pessoal, um beijo, e até lá tchau, obrigada biliminada. queridas tchau, obrigada
3: tchau, obrigada